0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door...
1: Credion. realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering... innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease... en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips... waar elke ondernemer wijzer van wordt. Heel
1: hartelijk welkom bij Funding Your Business programma waarin we inderdaad diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten, zoals bijvoorbeeld overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaal en stapeling. Ja, en in deze uitzending blikken we terug op de verschillende financieringsvormen die er dit jaar de revue gepasseerd zijn. Een compilatie, dus een terugblik. Zo spraken we in februari over werkkapitaal. Zoals altijd legt Edwin Tenkata, directeur franchise Credion Nederland, dan eerst even uit waarom deze vorm van financiering op dat moment hot topic is om vervolgens in gesprek te gaan met Diederik Wertmulder... die zich met pinvoorschot volledig op dat werkkapitaal voor ondernemers richt. Ik neem je graag mee in deze eerste terugblik naar dat moment dus. Het gaat over werkkapitaal.
0: Uh, Ondernemen doe je met Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries.
1: We gaan het vandaag hebben over werkkapitaal. werd wel eens tijd om het daarover te hebben... want uh, voor, voor mij lijkt het het meest logische eerste soort kapitaal wat je nodig hebt als je -hmm. wil groeien. Toch gaan we het er nu eigenlijk pas pas over hebben. Uh, Laten we daar eens even induiken wat wat werkkapitaal precies is.
2: Heel goed, ja. Nou, het is de de motor voor elke onderneming. Ieder bedrijf heeft werkkapitaal nodig. Zonder werkkapitaal kun je niet starten. Je kunt niet doordraaien. Je kan niet dingen initiëren. Je kan geen groei faciliteren. Dus het is eigenlijk uh, onontbeerlijk.
1: Ja, want wat voor posten vallen daaronder?
2: Wat je met werkkapitaal kunt financieren zijn onder andere je voorraad, je debiteuren. Eigenlijk alles wat kortlopend is. He, dus als je een pand aankoopt, dan is dat langjarig. Dat doe je met een lening, heel kort gezegd. En met werkkapitaal voorzien, zie je je kortlopende behoeften. Zoals? Ja, je voorraden, je debiteuren. He, dus degene die jou moeten betalen, die kun je daarmee bevoorschotten. Maar ook kleine investeringen die je niet uh, over de looptijd van enkele jaren afschrijft. Maar gewoon in korte tijd. Uh, nou, denk bijvoorbeeld aan in de horeca bepaalde artikelen als een bakoven. Uh, uh, de, maar in, van een personeelskorst
1: kosten daar bijvoorbeeld ook onder?
2: Nee, personeelskoorst Want dat zou ja. je denken, met ja, werk ja. gewoon nou, maar, ja. Dat is een goede. En je zet me even aan het denken. Als jij een bedrijf start, zijn de eerste kosten voordat je überhaupt omzet gaat maken. zijn natuurlijk het personeel die vanaf dag 1 voor je gaat werken. En die en zul je de wel moeten betalen. Bij een
1: be- 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 bedrijf moet je ja. natuurlijk je eerste kleding hebben ja. voordat je iets kan verkopen. Ja,
2: dat zit altijd in je expectatie. Maar voor een startende ondernemer zal in zijn werkkapitaal zal hij de behoefte aan personeelskosten die hij moet financieren. zal hij zeker meenemen. Klopt.
1: Ja. Um, hoe weet je nou hoeveel werkkapitaal je nodig hebt? Hoe bereken je dat?
2: Dat is een hele goede Daar heb je vaak een accountant of een administratie, administrateur bij nodig. Ja, die maakt als, een balans.
1: Als start een ondernemer niet. Die heb je dan nog niet, toch?
2: Nou, die heb je als het goed is. Moet je die wel, wel direct ook bij de hand hebben. Het is vaak een driehoekje met je financier, de adviseur en de klant en zijn, en zijn accountant. Je maakt een balans op. En in die balans die klopt aan de linkerkant en aan de rechterkant. Aan de linkerkant zet je neer wat je allemaal nodig hebt. En aan de rechterkant zet je neer hoe je het wil financieren. Dus uh, uh, dan kun je vervolgens ook gaan uitrekenen... aan de de hand van de kortlopende behoefte... om het maar even aan te geven... wat je je nodig bent. Dus als jij zegt, ik heb personeel nodig... om toch op jouw punt terug te komen... en die moet het komende maand... Pakken 10, bij 10.000 euro aan salaris hebben, dan moet je dat meenemen in je werkkapitaal. Denk je dat je voor 50.000 euro voorraad moet inkopen om je bedrijf te starten, dan moet je 50.000 euro meenemen voor je, voor je werkkapitaalbehoeften.
1: Ja, en wanneer spreek je dan van een gezond werkkapitaal? Is dat dan juist als, het, als je geleend hebt, of is dat juist. Als je het al in de plusbalans hebt staan.
2: Nou, dat is een goede. Kijk, als je het op in de plusbalans hebt staan. Dan heb je het op je lopende rekening. Of in de kas zitten zoals het vroeger was. De vraag is of dat gezond is. Kijk, als je een beetje onderneemt. Is het niet vies om te lenen? Nou, uiteindelijk uh, uh, moet je ook verder. Uh, en uh, mensen zeggen wel eens: Ja, maar als ik geleend heb. Uh, ja, dan gaat het misschien wel niet zo goed met me. Maar dat is natuurlijk onzin. Want de kost gaat altijd voor de baat. En zo gaat dat ook met je resultaat. Gaat ook ja. altijd voor dat je überhaupt iets gedaan hebt.
1: Ja, en wat bedoelen ze dan met... Als je je werkkapitaal moet verbeteren, waar moet je dat dan in verbeteren?
2: Uh, dat is een hele goede. Kijk, als je even inzoomt bijvoorbeeld op voorraden. Uh, als jij voorraden in je magazijn hebt liggen die er al een jaar liggen, dan worden die niet meer verkocht. Dan zou je kunnen zeggen dat is dode voorraad. En als je je werkkapitaal wil optimaliseren. Zou je als ondernemer die die dode voorraad moeten gaan uh, verkopen. Of anderszins kwijtraken. Voor debiteuren, partijen die jou moeten betalen. Daar zit ook altijd wel mensen in. Die laat je te lang op zich wachten voordat ze je betalen. Dus een strak debiteurenbeheer. Daarmee verbeter je ook je werkkapitaal. Dus het begint uiteindelijk bij de ondernemer zelf.
0: Funding your business. Elke eerste vrijdagochtend van de maand tussen 11 en 12 uur. Met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
1: En dat gaan we doen met Diederik Wertmulder. Welkom.
3: Dank je wel. Yes.
1: Pin Voorschot. De naam zegt het natuurlijk eigenlijk al. Maar eigenlijk we natuurlijk, wel, ja. willen we natuurlijk meer weten. Je mag wat dichter bij de microfoon komen. Dan kunnen, we, kunnen de mensen thuis je ook horen.
3: Ah, Oké. Okay. Dat is belangrijk.
1: <laughs> zeker, zeker. Um, ja, sinds 2015 gestart?
3: Ja, klopt. Ja, Een klein beetje historie. Ik ik heb een tijdje in het buitenland gezeten en daar kwam ik het concept Merchant Cash Advance, zoals het uh, heel deftig in het Engels heet, tegen. En toen ik terug naar Nederland kwam, toen uh, merkte ik wel dat dat er ook in Nederland, uh, zoals Edwin dat ook zal beamen, bij de MKB er veel behoefte was aan korte financieringen, dus aan werkkapitaalfinancieringen. En het concept wat wij nu pinvoorschot noemen, is dus eigenlijk de vertaling in het Nederlands van dat Engelse concept. En wat het inhoudt is dat wij geld lenen voor een bepaalde termijn aan een ondernemer dat is tot twaalf maanden dus dat is echt wel korte termijn geld uh, en dat we terugbetaald krijgen doordat we de pinomzet splitsen in twee geldstromen waarvan er eentje naar ons komt om de lening af te lossen en eentje gewoon naar weer naar de ondernemer gaat zoals gebruikelijk zodat hij wel door kan gaan met zijn onderneming ja goed klinkt heel simpel en dat is het goeie ook.
1: pitch <laughs> gewoon kort en wonder ja, jullie verstrekken leningen van vanaf 2000 tot 50.000
3: ja, uh, met een uitzondering dat als mensen zoals Hans erbij betrokken zijn, dan willen we tot 100.000 gaan. Want dan hebben we er toch wat meer vertrouwen in dat het financieel allemaal wat beter bekeken is. Maar voor directe leningen aan ondernemers die zich bij ons melden, is het tot 50.000 ja. inderdaad.
1: En Hans is de credion adviseur, dus even ja. dat duidelijk gesteld. Um, ja, want uh, uh, je kunt dus in, 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 in drie, in zes of in negen of in twaalf maanden dat terugbetalen. En de omzet, uh, daar gaat het percentage vanaf. Dat is dus dan wel voor mensen, voor ondernemers... die een dagelijkse omzet draaien?
3: Nou, dagelijks hoeft niet. Maar dat, normaal is dat wel zo. Hè? Dus wat je al zegt, pin voor schot. De naam zegt eigenlijk al wat we doen. Dus het, de ondernemer moet wel een pinapparaat hebben. In zijn restaurant, in zijn café of in zijn, in zijn winkel. Ja, precies. Dus uh, voor
1: mensen met een service of dienst... Is dat of bedrijven die meer in de service of dienst... wat langere trajecten zijn, zou dat dan weer minder...
3: Ja, dat klopt. We hebben daar ook wel een oplossing voor. Je kunt natuurlijk altijd gewoon met een incasso ook incasseren. Maar het mooie van het pinvoorschot is nou juist... dat het met die omzet mee fluctueert. Dus de casus die we straks gaan behandelen... is daar denk ik een heel goed voorbeeld van. In een toeristenplaatje... waar uh, heel duidelijk een hoog en een laag seizoen is... kun je wel geld lenen. Maar in een laag seizoen kun je niet zoveel aflossen. Want je hebt gewoon niet zoveel omzet. Maar doordat het een persoonlijke... Stage van je pinomzet is, maakt dat dan ook niet uit. En wij berekenen natuurlijk wel nee, die termijn zodanig dat we dat laagseizoen en dat hoogseizoen samen laten vallen. Zodat en dat u...
1: zou zelfs zeg maar tot een euro per dag
3: kunnen. Ja, zeker. Ja. Nou ja, of, we, we, of tot nihil. Het... Of nihil, ja, ja. precies. En, en hoe
1: lang mag dat dan?
3: Nihil uh, ja, als er geen. Nou ja, de coronacrisis was een goed voorbeeld. Toen waren sommige winkels gewoon drie maanden dicht. Ja. Met name horecagelegenheden. En toen hebben we ook tegen iedereen gezegd: Nou ja, dat is nou eenmaal ons product. Dan hoef je die drie maanden ook niet af te lossen. Dus toen hebben we mensen ook gewoon een verlenging van hun looptijd gegeven. Ja, dat, dat was nadelig voor ons. Want ja, dat heeft onze omzet natuurlijk ook wel beïnvloed. Klopt, ja, dat... Maar ja, om zo'n ondernemer te vragen om af te lossen als zijn als winkel dicht is, dat heeft ook niet zo heel veel zin. Want er is vaak dan toch geen, uh, geen geld om dat te doen.
1: Nee, Normaal wordt er wel eens geadverteerd. Er wordt wel eens geadverteerd door financiers van binnen 24 uur of binnen twee dagen heb je het geld op je rekening. Jullie zeggen heel expliciet, dat viel mij op toen ik jullie filmpje zag, binnen vijf dagen. Dat is een heel realistische uh, termijn.
3: Ja, uh, zonder iemand tekort te doen. Maar ik denk binnen 24 uur vind ik een beetje onzin. Uh, Tuurlijk is het fijn als het kan. En heel eerlijk gezegd, wij hebben het ook wel eens gedaan in een noodsituatie. Om uh, bijvoorbeeld een faillissement te voorkomen of zo. Maar dan dan is het wel heel wel overwogen. Maar ik denk dat er een groot risico is om iemand uh, die s'avonds met zijn laptopje op de bank een krediet aanvraagt. De volgende ochtend geld op zijn rekening te storten. (lacht) Want dan heeft hij geen idee waar hij zich voor uh, verbonden heeft. Dus wij gaan, uh, dat is ook denk ik redelijk uniek. We gaan echt in gesprek met die ondernemer. Dat Hans van Credion, die weet dat. Mijn collega Monique, die heeft samen met hem die ondernemer gesproken om nou ja, te kijken wat is de behoefte? Hoe zit het in elkaar? Wat heeft hij nodig? Wat heeft hij niet nodig? Sommige mensen lenen ook veel meer dan ze nodig hebben. Dat is natuurlijk zonde, want dat kost, dat kost geld. Dus wij zeggen, we gaan rustig in gesprek met die ondernemer. We maken alles in orde. We hebben natuurlijk een operationele kwestie met dat pinapparaat die we even in orde moeten maken. Dat gaat meestal ook 24 tot 8 48 uur overheen, dus ja, vijf dagen is, is wat we aanhouden. En dat is ook een beetje het ver- managen van de verwachtingen natuurlijk, dat ja. mensen niet denken: Ik heb het, ik heb mooi, ik vraag ik het morgen en nee, ik heb morgen het geld. Ja.
1: Nee, want uh, inderdaad, het is uniek dat, uh, dat er bij, vanuit de financier komt er echt iemand bij het bedrijf langs oh. om, 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 uh, om het door te spreken en alles. Nou, dat is al heel fijn en persoonlijk, denk ik. Ja, en daar, daar, daar straalt ook een soort. Um,
3: zorg uit. Nou ja, dat is een goed punt. Dat dat vinden we ook heel belangrijk. We zijn natuurlijk wel gewoon een commerciële onderneming. Begrijp me niet verkeerd. Maar we vinden het wel belangrijk dat we die ondernemer echt ook een beetje helpen. Ook daar weer zien we natuurlijk heel grote verschillen. Sommige ondernemers die hebben het allemaal prachtig voor elkaar eh, maar, maar er zijn ook winkeliers die heel goed zijn in wat ze doen. Eh, een fantastische slager en een geweldig lekker vlees. Maar die financieel misschien niet zo onderlegd is. En dan willen we toch aan die mensen uitleggen. van: nou ja, Hier teken je voor, dit, zo gaat het in zijn werk. Zodat ze niet voor onverwachte verrassingen komen te staan. Nee, en tegen
1: dat... de stroming van de digitalisering in.
3: Ja, een beetje wel. <laughs> ja, nou ja, Ik zeg wel eens gekscherend. We zijn aan de ene kant high tech. Want we doen wel heel veel geautomatiseerd. Door pin, ja, precies. Eh, dus we, we vragen ook banktransacties op via een zogenaamde de PSD2-route. Dus dat is allemaal helemaal geautomatiseerd in onze eigen systemen ook. Maar ook high-touch, want we willen toch echt gewoon met die ondernemer kennis maken en en hem even in de ogen kijken. En dat is natuurlijk ook goed, want ja, niet iedereen is betrouwbaar, helaas hebben we gemerkt.
1: Het is een nieuwe term die ik hoor. Van high-tech naar (laughs) high-touch. Binnen binnen heel wat uh, branches... uh, uh, mag, dat, uh, mag dat wel een nieuwe USP worden, denk ik, toch? Ja, nou ja,
3: wij, wij proberen het in ieder geval.
1: Heel mooi, heel mooi. Um, een ander iets wat uh, opvallend is... is dat jullie eigenlijk al met één bankafschrift... een soort analyse kunnen maken. Hoe werkt dat?
3: Ja, ja dat, dat, dat uh, is gekomen doordat de wet uh, een aantal jaren geleden is aangepast... waardoor nu niet alleen de banken die informatie... over de bankrekening mogen hebben... Hebben, maar ook andere p- partijen, Nou, daar zijn wij er dan eentje van, via een intermediair kunnen wij dus een ondernemer laten inloggen op zijn bankrekening en dan stuurt hij, dat gaat volledig geautomatiseerd, 12 maanden al zijn banktransacties hè, van de afgelopen 12 maanden naar ons toe. Dus dat ontvangen wij in ons systeem. En daar maken we dan direct een analyse van. En dan moet je dus denken aan. Nou ja, kunnen we zien of die iedere maand netjes zijn huur betaalt? Kunnen we zien of de btw afgelost wordt? Ja, dan hoef je we zien dus niet de, met
1: drie jaar. Uh, um, hoe noem je dat? De jaarcijfers zo, of de de belastingaangifte. Belasting jaar.
3: ja. nee, nee, kijk jaarcijfers. Zeker in het MKB zijn natuurlijk altijd laat. Uh, bedoelt, we, we, we zitten nu in februari 2023. Niemand heeft 2022 nee. cijfers. Sommige mensen hebben zelfs nog niet eens 2021 cijfers. Dus ja, met cijfers van 2020. Daar, daar, kun je niet veel, uh, daar kun je niet veel uit afleiden. En die bankafschriften, of die banktransacties, die zijn tot gisteren. Of de, tot en met gisteren. Uh, en die zijn heel betrouwbaar, want daar kan ook niet mee gevoezeld worden. Daar kunnen ze niet dingetjes in veranderen.
1: Dat en, zie je het sowieso wel, hè, Edwin. Dat dat uh, überhaupt bij meerdere uh, bedrijven, dat als we het hebben over data, dat er vanuit nou ja eigenlijk vanuit AI meer gekeken wordt en voorspeld wordt ook van nou ja dit is er wat de afgelopen periode gebeurd is dus we kunnen verwachten dat dat er zo uit gaat zien
2: Nee, maar het is ook verslagen logisch. En wat Diederik zegt is ook waar. Kijk, als je cijfers van 2020 haalt, dan zit je midden in corona. Dus dat zegt helemaal niks. Bovendien is het geschiedenis. En uiteindelijk, ik gaf ze net in mijn intro met jou al aan van... je wil vooruitkijken. En als je vooruit wil kijken, moet je dat ook doen op basis van data... die natuurlijk in de toekomst liggen. Dus ik juich het alleen maar voor toe dat het allemaal op basis van AI... en de fintechs doen iets anders.
1: Nog even over die die PIN. Je hebt dus dat pinapparaatje. Dat is gewoon jouw winkelPIN. Normale PIN. En daar zit het systeem, of daar wordt iets verrekend. Klopt dat?
3: Ja, het is uh, we het technische gedeelte weet ik zelf ook niet uh, tot in alle details. Maar wij hebben dus afspraken met de betaalverwerkers. Dus degene die al die pinbetalingen verwerken. Dan moet je denken aan CCV of CP. Of, nou, er zijn een aantal partijen in Nederland die dat doen. En daar hebben we afspraken mee dat we zeggen, nou als deze meneer 100 euro pint op een dag. En we hebben met hem afgesproken dat wij daar 15% van krijgen. Dan stuurt CCV in dit voorbeeld, die stuurt 15 euro naar onze bankrekening en 85 euro naar de bankrekening van de ondernemer. En dat kunnen ze allemaal vanaf afstand uh, regelen. Dus uh, zodra zij van ons de de informatie krijgen. En de ondernemer zegt. Ja daar ben ik het mee eens. Dat mogen ze doen. Dan kunnen zij dat helemaal in orde maken.
1: Ja mooi. Uh, Sinds 2015 bezig. uh, Inmiddels ruim 2600 ondernemers geholpen. Als we in bedragen praten. Waar hebben we het dan over?
3: We hebben nu denk ik rond de 140 miljoen uitgeleend aan ondernemers. Mooi. Ja. Ja.
1: Dus, en uh, de, dat za- doet de
3: Rabo per dag geloof ik, maar <laughs> <laughs> ja. Maar goed, het is toch belangrijk want dit zijn ondernemers die niet bij de Rabo terecht kunnen. Precies, precies.
1: Ja. Want wat wat is de ambitie voor Pin?
3: Ja, nog veel meer ondernemers helpen uh, op de manier doorgaan zoals we gaan. Het is niet onze ambitie om uh, straks een bedrijf met 300 man personeel te hebben. Het is echt gewoon, we we proberen het, zoals ik al uitlegde, die die connectie met die ondernemer te maken en op die manier er steeds meer te helpen. En ja, de de, de fluctuatie die die is er ook afhankelijk van de macro-economische omstandigheden. Corona noemde ik al. De energiecrisis is natuurlijk ook wel iets. Dus uh, ja, we proberen het ook voorzichtig te doen. We moeten ook uh, Zorgen dat we zelf een, een goede onderneming opzetten zodat we kunnen blijven helpen.
1: Ja, ja. en de samenwerking met, uh, met Credion, op wat voor manier, hoe is dat ontstaan?
3: Nou, dat was al heel erg aan het begin. Ik denk al, misschien zelfs al wel in 2015, in het allereerste jaar. Toen, uh, toen ben ik met een van mijn collega's, uh, Karst, naar Herenveen uh, naar gereden om, om kennis te maken met Carlo. En uit te leggen wat ons product was. En nou ja, Carlo was enthousiast, dat is, ja, is toch een product wat we nog niet in onze portefeuille hebben. Dus toen zijn we die samenwerking aangegaan. En nou, ik denk dat we inmiddels wel met een heel veel Credion adviseurs al samengewerkt hebben. Ja, niet met alle, want sommige financi- of sommige van de cdo mensen focussen zich meer op de vastgoedfinanciering. Dat is niks voor ons. Of uh, scheepsfinanciering, dat, uh, dat is ook niet iets ja, wat bij ons direct komt. Ja. Maar zoals we straks zullen zien, een, een, uh, een kledingwinkel of een, uh, of een restaurant, dat, dat kan natuurlijk heel goed. Ja. En, uh, ja, ja. en dat is een hele fijne samenwerking.
1: We, nogmaals, we gaan zo direct een casus uh, wat verder uitdiepen. Nog even naar jou Edwin. Want zo'n pinvoorschot, op wat voor manier is dat... Uh, ja, past dat zeg maar in de cocktail waar we het wel eens over hebben?
2: Ja, zeker in de cocktail. Oftewel de stapeling uh, die waar we van spreken, past het zeker. Het mooie is dat ze de high touch, wat je noemt, dat hebben wij natuurlijk ook in ons. Heb 15 minuten rijden van de klant. Nou, dat is ook wat jullie, uh, wat jullie doen. Uh, het past zeker in de cocktail. Het mooie van het product is dat het heel flexibel is. Dus we kunnen het gewoon, vijf dagen is, als wij dat weten, we kunnen dat gewoon heel flexibel inpassen. Ja. Dus het past perfect.
1: Ja. En dan misschien ook net even de laatste gaatjes opvullend.
2: Ja, nou gaatjes, daar doe ik ze mee tekort. Want ze financieren echt ondernemers en ze helpen ze echt verder. Uh, Maar het kan soms een gaatje zijn waarbij een ondernemer... aan de vooravond van zijn seizoen plotseling geconfronteerd wordt... met een kapotte bakhoven of noem maar iets. Ja, Ja, dan hoeft die Diederik en zijn club maar te bellen. En
0: uh, die pakken het op en dan is het inderdaad vlot geregeld. Funding your business. Elke eerste vrijdagochtend van de maand tussen 11 en 12 uur. Met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Je luistert nog steeds naar de compilatie-uitzending van Funding Your Business, waarin we de financieringsvormen van dit jaar nog eens uitlichten. Zo spraken we in april over je bedrijfspand in eigen gebruik nemen of hebben. Edwin ten Katen legt in deze uitzending eerst uit waarom dat interessant kan zijn voor ondernemers. En David ten Hoonte van de SNS Volksbank legt vervolgens uit hoe dat dan in zijn werk gaat.
0: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries.
1: Het onderwerp van vandaag is: je bedrijfspand in eigen gebruik nemen. Waarom is dit het onderwerp?
2: Omdat dat een onderdeel van de business is waar wij het op dit moment best heel druk mee hebben. De vastgoedmarkt aan zich is best wel uh, teruggelopen. Dus de, 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 het kopen voor verhuren, buy to let, zoals het in Engels heet, die markt is redelijk ingezakt. Uh, maar we zien dat veel en ondernemers... Het dan, al,
1: dan, dan hebben we het over bedrijfspanden. Maar ja,
2: dus ja. de bedrijfspanden, commercieel vastgoed, maar ook residentieel. Dus woningen aanschaffen voor de verhuur, dat dat best lastiger is op dit moment.
3: Waarom?
1: We,
2: Uh, Door de regelgeving die die in overweging is bij uh, bij bij het ministerie, zeg maar. Hugo de Jonge.
1: Voorschrijdend inzicht.
2: Juist, dus onzekerheid, uh, maatregelen die eraan zitten te komen. Het rentepijl die behoorlijk oplopen door het rendement voor beleggers. uh, Ook onder druk staat, dus dan nemen ze een pas op de plaats. Financiers acteren ook zo. Maar vastgoed eigen gebruik, dus je eigen pand wel of niet kopen. Ja, daar zien wij als adviseurs uh, op dit moment nog uh, echt wel een, een toename.
1: Een toename? Ja. Dus dat je het wel koopt.
2: Dat je het wel koopt. Maar dat is dus iemand een een schildersbedrijf die gewoon in zijn eigen pand zit. Het nu huurt en toch gaat overwegen om het te kopen. En er dan ook nog maar gaat wonen. Nou, dat laatste niet hoop ik. Want je (laughs) moet ook afstand nemen van je bedrijf. (laughs) Oké,
1: dus uh, je bedrijfspand uh, in eigen gebruik nemen. Ja. Moeten we het het noemen. Oké. Nou, daarover uh, gaan we in gesprek naar aanleiding van een casus, zoals we dat alles uh, altijd doen. En uh, we gaan zo praten met David ten Hoonte van de SNS Volksbank.
0: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio met Fabienne de Vries. Ja.
1: Aan tafel zit David ten Hoonte. Je bent van de SNS Volksbank. Wat doe je daar precies?
4: Uh, mijn verantwoordelijkheid ligt met name bij het uh, gedeelte... wat uh, contacten onderhoudt met uh, intermediairs. Dus uh, ja, tussenpersonen die uh, eigenlijk een klant uh, helpen... met het uh, vinden van uh, nou, de juiste financiering.
1: Ja, en, en, en hoe ziet jouw dag er dan uit? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
4: Nou, eigenlijk heel divers. Dat kan zijn een, een aanvraag... waar uh, waar iets loopt. Maar het kan ook zijn het onderhouden van de contacten met de intermediairs. Wij zien het ook als onze verantwoordelijkheid om eigenlijk de organisatie te voeden met informatie uit de markt. Dus wat zien we gebeuren op economisch vlak? Wat zien we gebeuren op productvlak? Wat zien we gebeuren bij de ondernemers die wij uiteindelijk helpen aan de financiering? En eigenlijk al die uh, informatie uh, ja, zorgen wij dat die samenkomt. En uiteindelijk weer leidt tot uh, nieuwe goede producten ja. voor, uh, voor ondernemers.
1: Ik hoor jou zeggen, uiteindelijk. Daarmee geef je toch aan dat er best een traject aan vooraf gaat. Dat is natuurlijk ook wel een beetje wat ondernemers... Uh, ja, uh, het voor ondernemers de afgelopen jaren lastig heeft gemaakt en vaak ook naar intermediairs zijn gegaan als een credion, uh, voor, voor de cocktail noem ik altijd het maar zo uh, jij bent van de bank, de SNS bank al, al ruim 200 jaar uh, he, bestaat de, de, de SNS volksbank, hoort ook bij, of de SNS hoort bij de volksbank, dan eigenlijk overkoepelend hè, van de ja. ASN, BLG wonen en regio bank ja, jullie staan wel voor bankieren met de menselijke maat Even, wat vond jij van, de, van het imago van, de af, van, van banken van de afgelopen jaren? Dat stempel van, ja, als ondernemer hoef je echt niet meer bij je bank aan te kloppen. Wat doet dat voor jou als, met, als bankier?
4: Ja, dat is natuurlijk heel erg lastig. Voorheen, dan uh, nou heb ik het natuurlijk over tientallen jaren geleden... was het natuurlijk hartstikke leuk om te zeggen dat je uh, bankier was. Uh, <laughs> na een tijdje begon je natuurlijk te denken op een verjaardagsfeest... laat ik zeggen dat ik bij een financieel dienstverlener werk. <laughs> dat, uh, dat zwak me toch wat af. Um, Uiteindelijk denk ik toch dat uh, wij, als je ons diep in de ziel kijkt, gewoon trots zijn op het werk wat we kunnen doen. Uh, Omdat we denk ik in een markt die lastig is, als je kijkt naar wet en regelgeving, daar gaat het natuurlijk wel heel erg vaak over de laatste tijd, dat we toch proberen om een ondernemer echt te helpen bij de vraag die hij heeft. Wat het ook lastig maakt, is dat er natuurlijk honderdduizend type ondernemers zijn. uh, Met verschillende bedrijven, verschillende vragen. Uh, Dus dingen zijn gewoon niet standaard. Dus ja, wij vragen natuurlijk... Door, maar dat komt ook deels uit interesse. We vinden het gewoon echt leuk om te weten wat iemand beweegt. En wat uiteindelijk
1: iemand doet. doet elke uh, geldverschaffer of kredietverschaffer, doet dat natuurlijk. En wil natuurlijk een bepaald uh, overzicht hebben um, en zo. Uh, daar zijn doordat de banken daarin terughoudender zijn geworden op een gegeven moment. Of moesten worden ook wel. Um, heel veel alternatieve financieringsvormen bijgekomen. Uh, Hoe kijk jij daar tegenaan als bankier?
4: Nou, ik denk dat het heel goed is dat er verschillende type financieringen zijn voor verschillende type vragen en wensen. Uh, het is een illusie om te denken dat een, een bank zoals die hier vroeger was, die er voor alles was, uh, dat die nog kan bestaan. Uh, iedereen kiest uiteindelijk een plek uh, in een financieringslandschap waar hij zich plezier bij voelt, waar hij goed in is. Uh, uiteindelijk zien we ook dat al die type producten en al die nieuwe vormen ervoor zorgen dat er gewoon meer aanbod is en dat de aanbiedingen die er gedaan worden, meer passende zijn bij de vraag. Dus ik zie het echt als een positieve verrijking in het financiële landschap, dat er gewoon partijen bij zijn die zeggen, nou, ik ben hier heel goed in, ik kan heel goed inschatten en ik ben heel erg bereid om bijvoorbeeld heel erg veel risico te lopen. Ik snap heel erg van een bepaalde sector uh, iets. uh, En wij hebben ook een keuze gemaakt en ik uh, ben van mening dat wij goed zijn in die keuze. Uh, en langzaamaan proberen ze het dus ook wel veilig te worden.
1: Ja, voelt misschien, langzaamaan weer aan het ja. uitbreiden. Maar het, is, uh, het voelt misschien ook wel veiliger. Ook als je dus uh, onderdeel bent van een financiering. waarbij er misschien nog meerdere financieringsvormen zijn. dat je, de, dat, dat je het met elkaar doet.
4: Ja, sowieso is een financiering altijd met elkaar. Uh, soms is het één een op één. Een, een financier met een, uh, met een ondernemer. Maar het uh, komt ook zeker heel veel voor dat. Uh, ja, als je met zo'n ondernemer in gesprek gaat, dat er gewoon. Andere partijen misschien goed zijn om een klein gedeelte van zo'n financiering op te pakken. Ja. En dat doen wij een ander gedeelte. Dus uh, die samenwerking gaat altijd heel goed eigenlijk.
1: Jullie willen impact maken. Uh, uh, wat jullie klanten bieden moet economisch nut hebben. Kan je dat uitleggen?
4: Uh, nou ja, we kijken dus inderdaad wel echt naar de mens. Uh, dat houdt in dat we naar ondernemers kijken. Wat doe je? Wie ben je? Uh, en wij hebben ook hele duidelijke keuzes gemaakt. Uh, keuzes... Uh, Natuurlijk ook gedreven door: ja, het moet gewoon valide zijn wat je doet. Uh, je moet er over tien jaar nog een business in kunnen hebben. Uh, maar we kijken ook al wat breder naar de samenleving. Uh, dat hebben we recent gedaan met de introductie van de maatschappelijke verhuurhypotheek. Waar we zeggen: nou, we willen best een woning financieren voor de verhuur. Maar dan moet je wel gewoon een uh, normale, acceptabele huur vragen volgens het puntensysteem. Dus we gaan geen personen financieren die idiote huren vragen waar mensen afgeknepen door raken. En dat doen we eigenlijk ook bij ondernemers. Als jij een onderneming hebt die gewoon echt slecht is voor milieu, voor sociale context. Ja, dat is een onderneming die wij niet willen financieren. Wij financieren gewoon mensen die in Nederland een leuk bedrijf hebben en een positieve impact maken voor, ja, voor onze maatschappij.
1: Ja, ja, want klimaatneutraal in 2023 betekent onder andere duurzaam wonen bereikbaarder maken. Wat, 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 wordt daarmee, wat, wat houdt dat in?
4: Nou, we kijken gewoon als bank uh, gewoon naar de impact die de uitzettingen, zoals het heet, de financieringen, die wij verstrekken, uh, wat daar de, ja, de impact van is. En die impact proberen wij inderdaad uh, nou ja, gedurende de rit te minimaliseren en uiteindelijk te komen tot, nou ja, dat onze uitzettingen in ieder geval geen negatieve footprint hebben hmm. uh, uh, op onze wereld waarin we leven.
1: Ja, andere belangrijke pijler die jullie altijd in je achterhoofd ha- houden of wat een, een plan eigenlijk is ook voor het uh, uh, hele kle- klimaatneutrale idee voor 2023 is jongeren leren omgaan met geld. Hoe ziet dat eruit?
4: Nou, ja, Eigenlijk heel leuk. Dat begint natuurlijk heel vroeg. Hè. Vroeger ging je met, een, met een, nou ja, een spaarvarken naar je bank. En dan zag je langzamerhand in zo'n spaarbankboekje heel fysiek ja. uh, je geld stijgen. Um, wat we eigenlijk doen is met heel veel collega's... Um, nou, gewoon, uh, nou, ik naar, naar scholen toe. En, ja. en, oh, echt? Ja, ja. Oh, dat is goed. En uitleggen. Ja, hoe werkt, wat is nou geld? Uh, hoe werkt het? Hoe kan je ermee omgaan? Dus ze beginnen eigenlijk wel heel vroeg met ja, omgaan met geld.
1: En wat is be- de belangrijkste les voor jongeren om te leren over omgaan met geld?
4: Ja, dat dat echt iets is. Denk ik. Um, het wordt natuurlijk steeds lastiger tastbaar. Ja. En um, je ziet ook uh, de laatste tijd heel veel opkomende nieuwe uh, methodes om geld uit te geven. Of met name om het. Dat
1: uh, vind ik wel mooi dat je zei, het... dat het echt iets is. <laughs> ja, 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 het, is ja, het... <laughs> het is echt iets. Het, het is geld echt iets. is echt iets. <laughs> ja.
4: um, maar je ziet natuurlijk heel veel, um, zeker bij jongeren, schuldenproblematiek langzamerhand opkomen. Het is heel makkelijk eigenlijk om iets te kopen online. en het dan over 30 dagen te betalen. Mm-hmm. Uh, uh, en bijvoorbeeld met textiel zie je dat ja, je koopt een t-shirt. Het is al versleten voordat je uiteindelijk de betaling moet doen. Ja. En had je eigenlijk al een nieuw, nieuw t-shirt moeten kopen. Dus wat doet dat nou eigenlijk?
1: Ja, dus de Klarna's, de, de, ja. de Rivertees. Eigenlijk best een gevaarlijke, uh, gevaarlijke initiatieven voor een jongere doelgroep.
4: Nou, zeker als je niet weet uh, hoe je daarmee omgaat... kan dat inderdaad gevaarlijk zijn. Uh, dus wij gaan met heel veel collega's uh, ja, wat zeg, de, de ja. klaslokalen in... Om, uh, om mensen te laten zien... Uh, wat geld is. Uh, hoe je daarmee om kan gaan. Uh, en ook hoe een financiële wereld in elkaar steekt. En,
1: en even voor alle ouders die nu luisteren. Wat is de belangrijkste tip. Los van dat het echt geld is. Ja, tenminste, er zijn denk ik nog wel heel, oude, heel veel ouders. Die heitjes voor een kerweitje en zo. Dus dat komen echt nog wel de, de euro's. En met Koningsdag heb je natuurlijk ook vaak wel. Met cash geld te maken. Maar wat is een, wat is een tweede belangrijke tip? Uh, over... Nou, ik,
4: ik denk dat het meest belangrijke is en dat is niet alleen naar, naar kinderen toe, maar je, dat zie je ook richting heel veel ondernemers en ook in, in heel veel opleidingen waar, nou ja, je leert om ondernemer te worden, om het zo maar te zeggen, ondanks het feit dat je dat natuurlijk van binnenuit gewoon echt moet zijn is dat het wezenlijk onderdeel uitmaakt van hetgeen wat we in onze maatschappij hebben wie we zijn, uh, dus dat het echt wel goed is om daar een beetje begrip van te hebben, dat het niet iets is van, oh ja, het zit in mijn portemonnee ik geef het uit, maar ja, het maakt echt deel uit van onze samenleving, dus Proberen een beetje te begrijpen hoe dat allemaal werkt. Ja. Uh, want daar heb je echt wat aan.
1: Ja, Ik geloof dat ik mijn kinderen vooral... het besef dat ze ervoor moeten werken. Ja, <laughs> Zoveel mogelijk proberen mee te geven. Dat, het, dat je het niet zomaar hebt. <laughs> Laten we het daarvan. Ja. Um, als we kijken in het kader van... je bedrijfspand in eigen gebruik nemen. Hoe staat de SNS-bank daarin?
4: Net zoals gezegd, wij hebben een hele duidelijke focus aangelegd... in de kredietverlening die wij doen. Uh, en die focus is... Um, nou ja, voor het grootste gedeelte echt op kleine ondernemers. Uh, dus de echte onderkant van het MKB. ZZP'ers, eenmalzaken, uh, VOF's. Uh, die financieren wij uh, voor de aankoop van een bedrijfspand. Uh, dat doen we al een aantal jaar. Uh, nou, wij denken dat we dat heel goed kunnen. Dat doen we voor het grootste gedeelte via intermediair. Zoals bijvoorbeeld een credionorganisatie. Uh, uh, en daar financieren wij uh, ja, ondernemers die hun eigen pand uh, kunnen gaan kopen. Uh, en dat is eigenlijk een hele mooie business. Want het is natuurlijk heel bijzonder als ondernemer dat je wegloopt bij een notaris. En uh, je hebt sleutels in je hand. En je denkt, ja, nu is dat pand van mij. Ja, uh, maar ja, dat, dat is eigenlijk wel, ja. heel
1: lang huur geweest. Hè? Dat ondernemers gewoon huur betalen.
4: Ja, en een tijdje dan denken ze, hey, uh, het zou ook wel leuk zijn als ik dat pand kan kopen. En zeker in die onderkant van het MKB is het ook zo dat heel veel ondernemers denken, ja, ik ben gewoon hard aan het werk. Uh, dat pensioen komt wel een keer. Uiteindelijk zien we dat dat best moeilijk is... om daar geld voor opzij te zetten. Ja, en toch, zo'n eigen bedrijfspand... je lost het in een aantal jaren af. Nou aan het eind van de rit denk je toch van... nou, ik heb toch een aardig kapitaal opgebouwd. Je kan het verhuren, je kan het verkopen. En je hebt toch iets voor je pensioen geregeld. Maar met name gewoon het hele idee van... hé, hey, het is mijn eigen pand. Het is natuurlijk een ondernemer vindt het gewoon leuk om in zijn eigen pand te werken. Ja,
1: Dus het is enerzijds is het uh, de emotie ja. en van, van, van het bezit, maar het is ook wel een slimme actie, als ik jou zo beluister, qua uh, pensioen en uh, dat, dat appeltje voor de dorst voor later. Ja, en ook zien, dat ze kunnen ja. verhuren dan uiteindelijk weer. Komt eigenlijk een heel ander soort ondernemer uh, onderneming komt er eigenlijk dan bij, bij als je eigenaar bent.
4: Ja, absoluut. En natuurlijk leeft dat niet altijd direct, Uh, maar je ziet als mensen er toch, en dat komt toch weer een beetje op het onderwijs uh, aan, uh, als je met mensen het gesprek aangaat van hé, wat voor onderneming heb je? Uh, Wat is je plan? Heb je iets geregeld voor later? Uh, Gesprekken die toch vaak bij zo'n intermediair uh, uh, gevoerd worden. Uh, dan ja. is dit vaak een hele mooie optie om toch iets op te bouwen.
1: Klinkt eigenlijk uh, Edwin heel logisch, toch? Dat je uh, net als dat je op een gegeven moment van je ouders te horen krijgt: Nou, het wordt nu wel tijd dat je eens een huis gaat kopen, anders kom, anders kom je er niet meer tussen. Uh, zeker als je nog in een soort van oud sociaal huurwoninkje zit. Ja. Ga maar eens kopen. Nou, is dat natuurlijk lastig vandaag de dag, maar ze, die, die starterswoning voor even de particulieren is geldt daar in dezelfde problematiek ook voor de ondernemer. Dus dat de starters een pand ook lastig is?
2: Nou, ik vind wel de vergelijking die je maakt... is hartstikke hartstikke treffend. Uh, Alleen in privé krijg je misschien er nog wel eens kinderen bij... waardoor je een groter huis moet. Dat is denk ik ook de beperking die je krijgt... op het moment dat je starter een pand uh, koopt. Je weet nooit waar de groei ophoudt. Dus als je een eigen pand hebt... en ik weet dat dat uh, een beetje tegen de business indrijft... van uh, van David, maar hij kan het hebben... want ze doen het hartstikke goed... uh, is dat je ook goed moet nadenken van... weet je, het pand wat ik nu koop... uh, beperk ik mezelf dan ook in in een groeiscenario. Ja. Dat als je
1: in een klein winkeltje zit, dat je denkt: Ja, goed, we gaan straks een uh, tien man aannemen. Is het dan nu wel handig om te kopen?
4: Ja, en daarom is het denk ik, terecht wat Edwin zegt, heel goed om dat gesprek met die ondernemer aan te gaan. En uh, duidelijk door te vragen: van, Wat zijn je plannen? Uh, uh, hoe sta je ervoor? Uh, maar ik
1: vind wel echt een eye-opener dat ondernemers inderdaad, niemand denkt aan zijn pensioen. En zeker even het, het kleine bedrijf niet, wat net aan het opstarten is. Die Knalt alles in de ontwikkeling, alles in de opbouw en in de groei, en er gaan jaren overheen uh, waarin niet over pensioenen nagedacht wordt. Dus op het moment dat je dan wel kan kopen. Is dat natuurlijk een prachtige uh, ja, uh, opvang. Maar
2: het is niet gezegd Fabienne. Dat de waarde natuurlijk uh, lineair stijgt van een pand. Hè? Het wil niet zeggen dat als je nu een pand koopt voor twee ton. Ik noem maar wat. Dat het tegen de pensionering aan. Dat Het, het is wel de praktijk over het algemeen. Maar dat het dan drie keer zoveel waard is. Hè? Dat is waar mensen, dus die nuance moet ik ook wel aanbrengen. Je dat is niet wel... gezegd. Dat is niet gezegd. Nee, maar.
1: maar ja goed tegen die tijd heb je wel een groot deel afbetaald.
2: Zeker. En, en dan Komt dan hij wel praat, tegemoet.
1: Komt hij je tegemoet dan wel voor de verkoop. Dan wel voor de verhuur. Daar heb je gelijk in. Ja, sorry, ik ga eventjes uh, in ja, David, met, met David ja, mee goed. in deze, sorry. <laughs>
0: Funding Your Business. Elke eerste vrijdagochtend van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en dan eindigen we deze compilatie-uitzending van Funding Your Business met een financieringsvorm die de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen en voor een super interessante nieuwe stroming in financieringsland heeft gezorgd. In de juni-uitzending bespraken we namelijk financieren met de crowd, oftewel crowdfinance. En Edwin ten Katen had voor dit onderwerp meegenomen Bas Dennissen van Colin Crowdfund. We gaan luisteren.
0: Van actualiteiten binnen de financieringsmarkt... tot advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business. Op Nieuw Business Radio.
1: Voor nu even echt puur op het thema van vandaag. Want waar staat... en nogmaals, daar gaat Bas natuurlijk straks ook nog wel wat over vertellen... maar waar staat dat hele crowdfinance nu in het landschap van de financieringen?
2: Nou, Ik denk dat het tien jaar terug echt wel een lift heeft gekregen. Uh, toen is het gestart met een aantal, waaronder Colin, uh, grote crowdfunders. Uh, en de afgelopen jaren, en met name denk ik ook de afgelopen twee jaar, is het exponentieel gestegen. De rol die crowdfinance, uh, noem ik het dan ook maar even, <laughs> heeft, uh, heeft uh, genomen in het uh, non-bankaire uh, stuk. Dus dat is, uh, ja. de uitzending is perfect getimed. Ja, precies.
1: Heeft. De populariteit is uh, behoorlijk gegroeid.
2: Zeker, ja, zeker. En
1: waarschijnlijk ook de platformen die zich daarvoor aandienen, de, de technische mogelijkheden daarin. Maar misschien ook wel het besef bij de mensen thuis. Of de mensen thuis. Gewoon de, de, ja, de, 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 de drie F'en die je net noemt.
2: Ja, nou ja, vroeger ging je naar de bank. En als je het daar niet voor elkaar kreeg... dan vroeg je je buurman die toevallig 25k uh, nog had liggen. en zegt, kan ik het lenen? En de techniek heeft gemaakt dat het veel meer gestructureerd... en uh, geautomatiseerd opgepakt kan worden. En daar hebben de crowdfunders uitstekend op ingespeeld.
1: Ja, maar ik denk ook de, het vertrouwen van misschien de friends, family en fools... uh, om om ergens in te investeren. Dat deed je als je geld over had. Dan ging je investeren ergens in, bij wijze van spreken. Of ging je beleggen of iets. Maar dat dat dus op veel kleinere basis kan... en dat eigenlijk, nou ja, men elkaar helpt... dat is denk ik wel een sociale gedachtegang van de laatste tijd.
2: Nou, dat past helemaal in de huidige tijd. Zeker na twee jaar corona, waar je toch op elkaar aangewezen bent. uh, Daar waar het mocht. Uh, Maar is het ook zo dat succes doet succes volgen... Je moet het eerst afwachten en je hebt een aantal early adapters die zien dat het gaat werken. En op het moment dat je een aantal case studies hebt gehad die succesvol waren, dan volgen er meer.
1: Ja. Ja. Wat vind jij dat er aan het product nog verbeterd zou kunnen worden?
2: Ja, dat is een hele goede. Daar heb ik niet over nagedacht. Uh, ik denk eigenlijk heel weinig. Ik denk dat het, 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 het de kunst altijd is om een project succesvol te laten financieren via crowdfinance. Is om de pitch, dus de investeerders uitnodigen om de financiering ook aan te durven gaan. Om die zo scherp mogelijk neer te zetten. En daar zou misschien hier en daar, uh, nou, zou daar wat meer aandacht aan kunnen, kunnen worden geschonken.
1: Ja. De, nou ja, wat, wat, wat er allemaal tijdens het financieringsevent gezegd heeft, eh, of gezegd is eigenlijk door de sprekers, eh, en wat dat voor de ondernemers betekent, wil ik het later over hebben. Als we gewoon even kijken naar de afgelopen twee maanden. We zijn weer mm-hmm. twee maanden verder. Wat is er veranderd in het landschap?
2: Nou, een beetje in de context van waar we hier zitten, ben ik haast een, een, een hangende plaat, als ik dat moet zeggen. Want er is niet heel veel veranderd. Het is nog steeds uh, onrustig op veel. Terreinen. Er speelt nog veel onzekerheid in de markt. Uh, ik merk wel dat vele ondernemers zoiets hebben van... als ik blijf stilzitten, uh, dan kom ik ook niet verder. Dus ik bespeur wel dat mensen... misschien komt dat omdat de dagen wat langer worden... Hè, dat ze ook wat meer willen, willen ondernemen. Uh, maar de wereld is nog niet heel veel veranderd... ten opzichte van, uh, van uh, twee maanden terug.
1: Nee. En daarmee bedoel je dat de, in, dat de invloed van de oorlog... De nasleep van corona, de, de, de banken die gewoon weer terug naar normaal wil, de belastingdienst die weer terug naar normaal ja. wil. Dat dat toch nog steeds ja. zwaar drukt.
2: Maar tekorten in personeel, tekorten grondstoffen, eh, energieonzekerheid. Eh, we krijgen wel eens weer vaste contracten bij energieleveranciers. Nou, dat biedt misschien weer wat rust. Zodat ook vastgoedbeleggers weer wat meer zicht krijgen op een, op een nou, fatsoenlijke rendement op hun uh, beleggingen. Uh, maar er zijn nog behoorlijk wat onzekere variabelen.
1: Ja, ik krijg wel steeds mails van dat de, dat de rente weer verandert. Dat, dat dat mijn spaarrente weer wat omhoog gaat. Dat is mooi. Ja. Ja.
2: ja. ja, ja. Nou ja, weet je, het is minimaal. nog wel een het beetje. beetje... Een... Het
1: is een beetje pleister op de wonden. Het is het... kruimelen.
2: Ja. Kijk, het is wat, wat op en neer. Je ziet de rente wat stijgen, wat dalen. En uh, de grootbanken die, nou, die vergoeden volgens mij nu 1% over je spaargeld. Nou, ja. daarvan kun je niet op vakantie. Uh, terzij je heel veel spaargeld hebt. Maar uh, ja, er beginnen wat ontwikkelingen op dat vlak uh, te komen. Ja.
1: Als je het over het hele jaar neemt. Hè? Um, het is voorjaar. We staan voor de zomer. Um, als je een soort cyclus in het jaar ziet als het gaat om ondernemen en financiën. Waar zitten we dan nu? Q2, maar ja. wat betekent dat? Voor
2: ja, ik denk dat dat ook een beetje sectorafhankelijk is. Als je nu de horeca hebt, hoewel het weer echt wel uh, matig is geweest de afgelopen periode om het zo maar uit te drukken, dan zie je dat de horeca die wil heel graag. Dus je ziet in de horeca, maar ook in de retail die de nou, de deuren open wil gooien, is dat daar wel investeringsbereidheid is om nu in de aanloop naar het seizoen uh, stappen te zetten. Ik denk dat voor het doorsnee ondernemen, die niet heel erg cyclisch uh, actief is, dus geen seizoensinvloeden heeft, dat dat het hele jaar wel doorgaat. Um, dus je ziet daar natuurlijk bepaalde sectoren waarbij het wel afhankelijk is, maar uh, heel veel sectoren die gaan ook het hele jaar gewoon door. Er ja. zitten er geen pieken.
1: Nee, precies. Nou, staat de Provada ook voor de deur, natuurlijk ja. de vastgoed. Uh, ik weet een beetje het thema, gaat toch wel, hè? we can be heroes toch heel erg over de. Over klimaatdoelstellingen die daar -hmm. uh, staan uh, te gebeuren Uh, hoe, hoe staat de vastgoed en finance ervoor?
2: Qua duurzaamheid bedoel je? Of is Nou, gemeenheid? niet qua
1: duurzaamheid. Qua, qua, eigenlijk qua, qua, qua de financiële kant ervan. Ja,
2: nou je ziet dat als het gaat om het, de, de buy to let. Hè, dus het, het kopen om te verhuren. Dan zie je dat de professionele partijen nog wel op zoek zijn naar de krenten in de pap. Uh, en daar nog wel actief blijven. Maar er enorm, enorm zoeken naar het rendement erop. Je ziet de partijen die gaan van twee, drie, vier appartementen en het vijfde appartement willen kopen. Dat die wat afhaken en zoeken naar alternatieven om, om te beleggen. Uh, maar er is wel onzekerheid. Dus uh, Zullen duidelijkheid van de overheid. Uh, zullen wij hoe het met de energie komt. Uh, de stikstof, bouwstoffen. Al dat soort zaken spelen daarin uh, zeker een rol. Ja. Je hebt ook het vastgoed eigen gebruik. Heb het in een vorige uitzending over gehad. Ja, dat gaat gewoon lekker, uh, lekker door.
1: Ja, het is nog steeds verstandiger om te kopen
2: ja Dat werd de volgende keer goed uitgelegd door ja. uh, David en Hoonten toen uh, nog. Uh, ja Als je dat ook als een stukje pensioenvoorziening ziet, zeker. Ja. Ja.
1: We, gaan, uh, we gaan zo verder uh, de crowdfunding uh, induiken met Colin Crowdfund. En uh, met Bas, blijf luisteren.
0: Luister naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
1: En wij gaan uh, praten met Colin Crowdfund. Colin is niet... De naam van de man die tegenover mij zit. Dat is Bas Dennissen. Denissen, Denissen. zeg je, heel goed. Uh, uh, en wie is Colin?
5: Uh, Colin Crowdfunt is een platform uh, waar wij investeerders en leningnemers bij elkaar brengen. Um, dat is dus digitaal, uh, zoals net Edwin ook in de vorige ronde al zei. Um, en met name de invulling van de ambities van ondernemers door de middelen die uh, particulieren en ook vaak directeuren DGAs in hun holde over hebben, die brengen wij bij elkaar.
1: Ja, want hoe lang bestaan jullie nu?
5: We zijn in 2014 zijn we opgericht. Dus toen deden we de eerste funding en uh, ja, dus het was in juni. Dus uh, deze maand vieren wij ons negenjarig bestaan. Nou, mooi gefeliciteerd. Ja, 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 dank je, dank je.
1: Jij zit er vanaf het begin af van bij?
5: Nee, nee, nee. Mijn compagnon heeft het opgericht en uh, hij was een oud bankier. Hij zei: ik wil op een moderne manier gaan bankieren. Toen werd het wat groter. Um, ik ben van oudsher ben ik registeraccountant. En na een jaar zei hij, Bas, wil je mee de binnenkant robuust maken? Dus ja, wij zijn met z'n tweeën de compagnons. En uh, verder rest, uh, zijn we helemaal vrij man. We hebben een, uh, 25 medewerkers. 15 adviseurs om ons heen. Uh, een leuke, uh, moderne club.
1: Ja, waar zitten jullie?
5: We zitten in Oosterwijk. Ah ja. Maar eigenlijk zitten wij gewoon in het land, want het is een digitale business. En met name door onze adviseurs, uh, waaronder andere de Credion adviseurs, uh, Ja, die zitten door heel het land. En ja. dat zijn vaak de verbindingen met de leningnemers en de investeerders. Die hebben wij het rechtstreeks contact mee of digitaal. Of uh, via telefoon.
1: Ja, precies. Neem ons eens mee naar naar dat begin. Want uh, uh, dat hele crowdfunding, dat was echt toen natuurlijk een nieuw fenomeen, een hele nieuwe financieringsvorm. De banken deden wel al lastig, maar misschien nog niet zo lastig als iets later. Um, hoe, hoe is dat ontstaan? Mm, dat yeah, het is eigenlijk
5: overkomen waar je vanuit uh, de UK. In de UK was het al een hele tijd. Uh, daar zie je de verhouding bankair en non-bankaire financiering. Die is echt anders dan hier. Uh, dus hier kwam dat eigenlijk op. Um, en in het begin was dat ook wel een beetje romantisch. Hoe help je nu iemand? Uh, dus daarom doen we het ook wel crowdfunding. Je hoort dat ook vaak. Uh, dan is er iemand ziek en dan wordt een campagne gestart. En daarom heb je ook gezegd... ja. Dat is de beginfase. Uh, die markt heeft zich gewoon ontwikkeld naar professionaliteit. Uh, dus ook een toezichthouder is erbij gekomen. En ondertussen staan we aan de vooravond van de Europese wetgeving. Die direct voor iedereen van toepassing gaat zijn. En daarom hebben wij ook gezegd, ja, je moet het eigenlijk een quote finance noemen. Het is gewoon professioneel werk wat we met elkaar doen. Uh, en het is niet meer op de zolderkamer. Nee. Het uh, is dus het omgeven met wet en regelgeving. En daar ben ik blij mee.
1: Ja, want wat... Gaat dat voor de financieringsvorm betekenen als er straks Europese wet- en regelgeving komt?
5: Ja, het zal volwassener worden. Het wordt ook uitgeleind. Edwin had het net bijvoorbeeld over de pitch. Hoe ziet er nu een pitch uit? Nou, wij zagen ook wel dat er hele grote verschillen zijn op het ene en het andere platform En welke diepgang pak je? Nou, daar is stuk kadering in wat je minimale eisen zijn. Waarbij je ook die investeerder eigenlijk begeleidt in het maken van zijn keuzes. Waar dat hij wel of niet zijn centjes in legt. Ik denk dat het erg van naam is.
1: Ja, dat is natuurlijk de zorg die je enerzijds dan ja. inderdaad hebt. Aan de andere kant, hoe zorg je er nou voor? Want het crowdfunding en het to finance... Uh, was juist bedoeld om, om het zo laagdrempelig mogelijk te maken... voor mensen die willen... Uh, uitbreiden, die, die funding nodig hebben. En het voelt een beetje alsof dan het hek weer omhoog getrokken wordt.
5: Ja, je hebt twee kanten bij Quart finance. Aan de ene kant hebben we de investeerders. Uh, wij hebben uh, een platform, uh, dat is high tech, een app met twee drukken op de knop, kan een investeerder meedoen. Wij zijn van mening dat je aan de leningnemer kant... dat je eigenlijk een maatwerkoplossing moet bieden. Dus wat je daar eigenlijk met elkaar probeert te bereiken... is van hoe kan het wel? De banken zijn met name ingericht via digitale stromen... en daar zegt een computer ja of nee. En juist in combinatie met de adviseurs zitten wij te kijken... welke oplossing kan ik wel maken? En dat betekent dat wij vaak niet een object financieren... maar de ondernemer en zijn object. En die bredere kijk kost je meer tijd maar geeft je wel een betere oplossing, uh, ja en daarom onze uh, ondertitel is ook comfortabel investeren, zowel voor de investeerder als voor de leningnemer.
1: Ja, ja, dus voor de leningnemer blijft het gewoon toch wel uh, hè, maatwerk. Maatwerk, exact. Maar voor juist de investeerder is het makkelijker dus om... Het is twee
5: processing Om 11 uur dan eh, komt er bij onze livegang. Met twee drukken op de knop doe je mee. Kun je vanaf 100 euro investeren eh, tot eh, ja, 40% van het leenbedrag. Eh, en die leenbedragen die zien wij fors omhoog gaan. Dus, eh, ja. Ja, en wij zeggen tegen de investeerder spreid naar het vermogen wat jij hebt. En dan zul je waarschijnlijk ook een net rendement halen. En Jullie hadden het over de spaarrentes. Ja, die spaarrentes die zijn maar 1% omhoog gegaan. Nee. Uh, en de leningrentes zijn 3% omhoog gegaan. Nou, daar hoor je Klaas Knot en iedereen hoor je er op de tv wel over. Maar ja, wij zijn toch wat conservatief in Nederland. Wij blijven bij die bank zitten. Maar juist dat verschil van die 2%, ja, die geeft een hele grote uh, kans in de markt... Uh, om daar investeerders en leningnemers bij elkaar te brengen. En ja, die kans die pakken wij met twee handen aan. En ja, dat betekent dat wij maand na maand nieuwe omzetrecords draaien... En, ja, wij doen nu in één maand net zoveel als in heel 2015. Ja, ja dus dat ja. geeft een beetje de groei aan.
1: Lijkt me wel lastig. Om die twee petten op te hebben. Want je bent als bedrijf. Als, als, als crowdfinance platform. Uh, deel je er natuurlijk heel erg voor die investeerders zijn. En die moeten dat geld kwijt. Die moeten met makkelijk, uh, makkelijk kunnen investeren. Uh, die leners daar moet nog wat meer uh, naar gekeken worden. Die neem je onder de vleugels als het ware. Maar je moet con- continu die pet ver- veranderen.
5: Je bent bemiddelaar. Uh, het is ook zo. Ik heb niks aan de rente. Dus de hoogte van de rente. Daar verdient Colin Kwart van helemaal niets aan. Uh, die gaat één op één door van investeerder naar leningnemer. Mm-hmm. Uh, dus je probeert de ideale fit te maken. Uh, zodat de leningnemer tegen de optimale voorwaarden kan uh, lenen. En dat de investeerder een. Uh, acceptabele vergoeding krijgt, die jij ook wenst.
1: Ja, want daar, daar ben jij dat is, bij Dat gebaasd. is ons werk. Ja. En dus dat betekent... Daar krijg jij kippenvel van, als dat dan lukt.
5: Ik, ik krijg kippenvel van als een funding geslaagd is. En tot nog toe is uh, 99,6% van wat we op de website hebben gezet, is geslaagd. Dus hmm. ik heb veel kippenvelmomenten. Want <laughs> ja, we hebben ondertussen 2000 MKB-bedrijven hebben we mogen helpen en, in hun plan.
1: En, en waar zit het hem dan in dat je dus nu... Uh, in die paar maanden tijd dezelfde omzet draait als in 2015?
5: Ja, dat heeft aan de ene kant te maken met het vertrouwen wat een investeerder heeft. Uh, ja, wat uh, jullie het, hebben opgebouwd. Dat bouw je op de, en dat komt te voet en dat vertrekt de paard. Dus daar moet je zuinig op zijn. Aan de andere kant uh, hebben wij een netwerk uh, met adviseurs. Want daar komen eigenlijk onze meeste aanvragen vandaan. Die ondertussen de weg ook kennen. Ja, en met credion, ja, daar draaien wij ook miljoenen uh, samen business mee. Want die weten wat ze bij ons kunnen verwachten. En die voorspelbaarheid... Die helpt je gigantisch.
1: Ja. Kun je specifieke dingen noemen waarin jullie als crowdfunding platform anders zijn dan andere platformen? Um,
5: ik denk dat wij in de oplossing van hoe kan het wel uh, wat verder kunnen gaan dan andere. Uh, daar waar uh, ratio's de financiële wereld volledig beheersen, zijn wij vaak op zoek naar een compenserende maatregel. Dus dat betekent, iemand koopt een bedrijfspand, dat wil je misschien wat zwaarder financieren, dan zou je op basis van dat pand zeggen, kan dat wel vanuit die dekking, maar als je een goede onderneming heeft en je hebt bijvoorbeeld ook nog een woonhuis met overwaarde, als je dat bij elkaar optelt, dan krijg je een mooie uh, oplossing en dat betekent dat we eigenlijk veel meer een soort consultantsfunctie hebben dan dat je eigenlijk een digitale straat bent en uh, dat laatste, dat maatwerk, uh, dat wordt gerespecteerd.
1: Ja, jullie kijken echt naar de je menselijke, naar de de ja, menselijke de factor en niet alleen naar de cijfers. Uh,
5: tent Venten, dat is altijd de start. Uh, kijk, een goed bedrijf zeggen we dat kun je financieren. Iets wat niet goed is, dat moet je ook niet willen financieren. En, en die zien wij ook veel.
1: Ja, ja. want wat, wat, wat maakt dan een bedrijf... voldoende? Stel dat de cijfers niet helemaal toereikend zijn. Wat maakt dan een bedrijf toch voldoende uh, goed genoeg om om, om bij jullie binnen te komen of aan te kloppen?
5: Nou, uh, het belangrijkste is natuurlijk... als je geld van iemand leent, dan moet je het terug kunnen betalen. Dus als er geen verdiencapaciteit in een bedrijf zit... zeggen wij altijd, dan moet je er niet aan beginnen. Waar vaak het probleem in zit, zit in... uh, wat is nou de positie van het eigen vermogen? Welke zekerheden kun je wel of niet leveren? En juist aan die twee knoppen kun je best goed draaien. Hmm. Uh, Wij zien best vaak dat er bijvoorbeeld in de familie nog iemand zegt... ja, ik wil ook wel een stukje erin leggen en dan juist de stapeling van de financiering, die kan tot een goede oplossing komen. Maar als de er niet zit en die is ook niet in aantocht, denk ik dat je heel voorzichtig moet zijn om erin te stappen.
1: Ja, logisch. En, en, en werken jullie dan ook met businesscoaches? Want dat, als daar aan die knoppen gedraaid moet worden, hebben jullie daar mensen voor?
5: Ja, de, de schakel bestaat eigenlijk, je hebt de eindklant, dus de leningnemer, die heeft vaak een adviseur. Dat kan een Crayon adviseur zijn. En wij hebben bij ons intern hebben we coaches. En dus de adviseur van Crayon in dit voorbeeld. Werkt samen met onze interne coach. En die begeleiden de aanvraag. En daarna, dan hebben wij ook gewoon een beoordelingstraject waar we kijken naar de risico's. Is het acceptabel? Want ja, zoals ik al zei, het komt de voet en het gaat de paard. Ja. En wij willen het vertrouwen van die investeerder willen we niet beschamen. Ja. Uh, dus uh, daar zijn we wel streng in. En uh, ik denk dat het ondertussen bijna een keurmerk in de markt is. Als je bij Colin uh, gefinancierd bent, dan weet je in ieder geval ook een leverancier. Uh, daar is goed naar gekeken.
1: Ja, is die er al? De, een een, een um, um, keurmerk voor crowdfunding platforms?
5: Uh, nou, je hebt dus de vergunningen. Uh, op dit moment zijn het dan ook de ontheffingen van de AVM. Uh, maar, uh, dus dat is eigenlijk je enige keurmerk. Uh, wat wel relevant is dat ieder platform ook gevraagd wordt om een soort creditscore te hebben. En wij hebben onze eigen call and score. En uh, ja, dat is wel een keurmerk voor de aanvraag. En wellicht is dat nog relevanter dan uh, het keurmerk voor het platform... Nou, en onze platforms die dienen allemaal uh, informatie te verstrekken over je defaults. Uh, want dat gaat natuurlijk wel zo fout. Uh, en als je transparant in bent en dat wordt gecontroleerd door een toezichthouder. Ja. Dan denk ik dat je een professionele markt hebt.
1: Ja. Um, de afgelopen jaren is er, heeft er een enorme digitale transformatie ook plaatsgevonden. Je noemde net al even die twee staps uh, klik ja. eigenlijk voor de investeerder. Uh, wat, wat, is, wat heeft het platform nog meer aan face faceliften ondergaan?
5: Nou, uh, je kunt eigenlijk ongelimiteerd doorgaan aan de voorkant om dat te verbeteren. Uh, dus volgende maand uh, dan gaan wij een nieuwe app uh, introduceren. Uh, waarbij een investeerder nog veel meer ziet hoe dat het met zijn portefeuille staat. En uh, dat is eigenlijk alleen maar het verder transparant maken en voorspelbaar voor die investeerder. Uh, en aan die leningnemerkant, dat klinkt raar, daar willen wij niet verder in de innovatie op IT... Want wij geloven er juist in dat de ruimte die je hebt door uh, zelf goed na te denken, dat die, to- uh, dat die Bijdraagt. Uh, dus daar proberen we dat te beperken. Maar, maar dat, wel... is
1: ook jullie, dat is ook jullie rol. Anders Russisch. zou je daarin ook de rol weggeven.
5: Exact. Um, en maar wat we wel doen is daarna de afwikkeling. Dus uh, met je betaalsysteem, uh, alle incasso's en zo. We hebben een volledig bankair systeem in ons uh, bedrijf. Dus met een automatisch incasso halen wij het geld op en twee minuten later staat het als er 500 mensen geïnvesteerd hebben in één lening. Zijn die verdeeld. en uh, ja, Ik denk dat dat redelijk state of the art is. Want dat betekent ook dat je bij ons bijna geen banktransacties hebt. Omdat het in ons systeem zit. Mm. En uh, daar kun je uh, ja, continu in verbeteren.
1: Ja. Hoe zit het met de rentes bij jullie?
5: De rentes, nou uh, wij zitten gemiddeld op dit moment zo rond de 8%. Uh, wij komen van een procent of 6,5 af. Dus de 3% marktrentestijging... Hebben wij voor ongeveer de helft meegepakt. Mm-hmm. Nou, daardoor zitten we ook dichter bij de banken. Dus dat verschil is kleiner. Ja. Uh, en uh, voor de investeerders uh, ja, zijn we anderhalf procent omhoog. En die banken één. Dus we zijn ook juist daar als bemiddelaar in het midden gaan zitten. En dat geeft je een hele fijne positie op dit moment. Ja. Dus wij vinden de stellingname van de bank, vinden wij voor het belang van Colin, vinden wij niet zo erg.
1: Nee, nee, omdat dat het dichter bij elkaar brengt. Ja,
5: zij hebben een groot verschil tussen uh, 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 rentes voor de leningen en rentes voor uh, het sparen.
1: Maar je je, uh, floreert er toch juist bij door verder van de banken af te staan?
5: Ja, maar omdat zij het verschil groter maken, wordt het verschil bij ons kleiner. Dus voor de adviseurs is de stap... Uh, om uh, een alternatief te zoeken ten opzichte van de bank, is veel kleiner. En uh, banken die worden nu eenmaal gedwongen door wet en regelgeving aan steeds meer voorwaarden te voldoen. Eén ja, op de vier medewerkers bij de bank is met No Your Customer bezig. Ja, ja. Uh, daar kunnen zij niks aan doen. Dat hebben we met elkaar vanuit Europa zo afgesproken dat we dat willen. Dus maar dat zij zitten wel nog meer wat meer ruimte. vast
1: in de regelgeving. Ja. Uh, ondanks dat de rentes uh, meer ja. naar elkaar toekruipen. Ja. Ja.
5: En dat betekent dus dat je ook veel sneller kunt zijn. Ja. Uh, wij kunnen er in een week kunnen wij een aanvraag uh, door doorheen hebben. Ik denk dat dat bij de Grootbank op dit moment uh, mooi zou zijn als je binnen een week een gesprek hebt.
1: Ja, zeker. Want dat is natuurlijk, kijk even naar Edwin, dat is natuurlijk ook wel weer een mm. soort van spannend... Um, spel tussen de non-bankaire en de bankaire financiers uh, als dus die rentes zo stijgen en mm-hmm. dus dichter bij elkaar komen ja, waar ga je dan het onderscheid op maken als non-bankaire uh, instelling.
4: Ja,
2: nou daar haak ik mooi op in, want ik roep eigenlijk te pas en te onpas dat prijs maar één van de factoren is waarop een ondernemer zijn besluit moet nemen. He, uiteindelijk gaat het ook om de manier waarop je met zijn financier en zijn adviseur samenwerkt. De snelheid, de en, en maar ook over het moment van nu heen kijken. He, er komt nog eens een keer een moment voor financiering uh, en dan moet je niet een statisch moment als nu pakken en zeggen, nou klik nu de rente laag vast en ik zie ik over een paar jaar wel of ik er nog een keer uit de voeten kan.
4: Ja.
2: Uh, ja, prijs is belangrijk, maar
0: is niet het belangrijkste. Funding Your Business. Elke eerste vrijdagochtend van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
1: Tot zover deze samenvatting van de diverse financieringsvormen die dit jaar in Funding Your Business de revue zijn gepasseerd. Voor nu bedankt voor het luisteren en volgende maand dan zijn we er natuurlijk weer met een gloednieuwe aflevering van Funding Your Business. Ik hoop dat je dan ook weer luistert. Tot dan!
0: Ondernemen doe je met Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries.